0: Aceptar que los problemas se van a dar y que en donde tienes que poner el acento es en cómo vas a resolverlos,
1: Bienvenido al podcast de Basketball Insights, un programa en el que nos adentraremos en los entresijos del baloncesto y descubriremos los trucos, técnicas y estrategias que los entrenadores de éxito siguen para hacer crecer a sus jugadores y equipos y obtener mejores resultados para que así tú puedas mejorar el rendimiento de los tuyos. Sin olvidarnos de sus historias y de las de cualquiera que ayude a hacer más grande el mundo de la canasta cada día, con Millán Cámara y J. Cuspinera. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Basketball Insights. Ya estamos por aquí, como siempre, con un nuevo caso, una nueva historia de éxito dentro del mundo de la canasta. Es cierto que se nos va acabando el verano ya, estamos en septiembre, vuelta a la rutina, a la normalidad, pero la vida sigue y el podcast de Basketball Insights también. No hemos parado durante este periodo estival ni lo vamos a hacer, vamos a seguir con vosotros, acercándoos esas conversaciones interesantes que tanto nos gustan y con nosotros está hoy como acostumbra en estos últimos programas J. Cuspinera, ¿qué tal J? Hola buenas, encantado de estar aquí un episodio más. Se va acercando ya la temporada así que ya empieza a haber actividad ¿no? Que es lo que nos gusta, baloncesto y del bueno.
2: Sí, así es, ya estamos en mitad de la pretemporada y bueno pues preparando lo que va a ser el año.
1: Pues vamos ya con nuestro invitado de esta semana que ha sido ni más ni menos este verano que bronce mundial al frente de la selección española femenina sub-19. También dirige en liga femenina al Manfilter Casablanca de Zaragoza y antes fue el entrenador en esta misma categoría del San Adrià. Tiene una amplia experiencia en equipos de formación, tanto femeninos como masculinos. Ha sido campeón de España, campeón de Cataluña. Ha pasado por equipos como Gaudí, V Barça, Sarriá, Grup Barna, entre otros. Y por sus manos han pasado infantiles, cadetes, juniors, seniors. Eh, También ha estado en categorías como Liga Femenina 2 y Liga EVA. Tenemos con nosotros a un entrenador tan completo como Fabián Tellez. ¿Qué tal, Fabián? Bienvenido al podcast.
0: Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros.
1: Nosotros de que estés aquí, que además eh, nos ha contado fuera de, de cámaras y de micros que, que ha escuchado algunos de nuestros episodios. Y lo primero que te quería preguntar, Fabián, es eh, cómo te definirías a ti mismo en relación al baloncesto.
0: Ah, es, es, es complicado, nuestra ¿no? Esa pregunta, el definirse uno mismo, ¿no? Cuando pienso en algo parecido a eso, es decir, cómo me veo yo, pues me, me veo que no tengo un talento especial... No, pero sí quizá una capacidad, una curiosidad por, por preguntarme cosas y seguir preguntándome cosas, ¿no? Si tuviera que valorar algo es que a pesar de que uno va cumpliendo años en, en este oficio nuestro, eh, esa curiosidad nos ha perdido, ¿no? Y puede sonar a frase hecha, pero la verdad es que le doy bastante valor porque mientras siga esa curiosidad yo creo que, que podremos seguir avanzando y creciendo, ¿no? Si destacaría algo sería esa capacidad para seguir preguntándome continuamente cosas.
1: Y esa curiosidad del entrenador, eh, Fabián, va evolucionando. O sea, imagino que uno no se hace las mismas preguntas cuando empieza que cuando ya tiene algo más de recorrido, ¿no?
0: Cierto, cierto, porque además eh, yo creo que que somos muy afortunados en en el deporte en el que estamos. Seguramente cualquier deportista de, de, de otras modalidades podría decir lo mismo, pero yo tengo la sensación de que nuestro deporte sí que tiene una variabilidad Eh, muy grande, es decir, eh, evoluciona muchísimo y sigue evolucionando entonces ya solo esa evolución te obliga a estarte replanteándote continuamente, ya no solo el juego sino las relaciones de gestión entre diferentes elementos del staff, cómo entra de repente un elemento nuevo, como es el psicólogo o el coach eh, y y, y qué relación tiene y cómo puede entrar eh. bueno, en fin, es decir, yo yo creo que es, es imposible no estar cuestionándose continuamente las cosas
1: ¿tú ¿Qué cosas te sueles cuestionar habitualmente? ¿Qué es en lo que más sueles incidir cuando te valoras a ti mismo o esa autorreflexión?
0: Creo que soy bastante autocrítico. Es decir, no, no, no. Nada más acabar el partido, lo primero que estoy pensando normalmente, normalmente es en, por ejemplo, las jugadoras que no han jugado, ¿no? porque me, me cuesta. Es decir, eh, soy consciente y soy coherente con lo que pienso. Si una jugadora no ha jugar porque creo que no está preparada, porque no nos puede ayudar en ese momento, no juega pero luego pienso en por qué no he sido capaz de dar esos minutos, etc., ¿no? en, en qué problemas hemos tenido durante el juego, por qué nos ha costado tanto atacar una zona, por qué hemos sido incapaces de defender, por qué no he sido capaz de dar respuesta en ese momento que lo precisaba el equipo, porque bueno, muchas veces te cuesta verlo y necesitas hacer una revisión del vídeo, pero muchas veces eh, ha acabado el partido y dices, mierda, soy muy consciente que en el segundo cuarto no he dado tal, soy muy consciente de que he tardado en pedir ese tiempo muerto, o soy muy consciente de que no lo he pedido y he perdido el tiempo muerto, o lo que sea, ¿no? Entonces, no, no sé, hay, hay muchísimos aspectos en, en los que me sigo preguntando cuando acabo un partido, ¿qué, qué, qué ha pasado ahí, no? Y ¿Qué margen tengo de mejorar? ¿no?
2: Nos has comentado que una de las primeras cosas en las que piensas es en, en aquellas jugadoras o jugadores que no han jugado. Más allá de lo que tú puedas pensar, ¿tienes algún tipo de comunicación con ellas o con ellos cuando termina ese partido? ¿O es una reflexión interna tuya simplemente de...? Eh, bueno, pues para ver cómo puedes incorporarlo, como tú bien has dicho, ¿no? A, no sé, al siguiente partido o a los siguientes
0: acontecimientos que tengáis. Ah, te confieso que es sobre todo una reflexión interna y que, y que cuando, cuando sí que la hago, cuando me comunico con ella, nunca es después del partido. Porque creo que, bueno, eh, estoy convencido de que no es el momento. En ese momento no, no encuentro que la jugadora sea capaz de ser receptiva. Eh, incluso cuando es una jugadora que asume su rol, etcétera, etcétera. Pero no, no creo que ese sea el momento adecuado. Cuando yo he notado que esa jugadora podía tener minutos y no he sido capaz de encontrar el momento para dárselos, que es lo que más me preocupa, ¿no? Es decir, ¿por qué no he sido capaz o por qué no he sido valiente para dárselos o por lo que sea, ¿no? Espero que que sea al inicio de semana coger la parte y decirle, mira, ha pasado esto, eh, no he sido capaz de encontrarte tal, o simplemente no he visto el momento, o sigue trabajando igual porque el trabajo es bueno, o al contrario, no has tenido esos minutos porque creo que no estás trabajando bien y, y, y no estás ayudando al equipo, ¿no? Pero sí que es verdad que, que muchas veces se queda en reflexión interna porque la respuesta a veces es tan simple como decir no hay forma de que entres. Pero eso no, no quiere decir que no, que, me, que no me duela, ¿no? Porque pueden ser jugadoras que simplemente están trabajando muy bien pero es que no tienen sitio o que la liga es tan exigente que, que no nos pueden ayudar en este momento. Entonces, es verdad que muchas veces se quedan en esa, en esa reflexión interna, sí.
1: Justo ahora que nos hablabas de esa comunicación con las jugadoras, ¿Cambia mucho el mensaje o lo que intentas inculcar a a los jóvenes o a las jugadoras jóvenes o jugadores eh, con respecto a la relación con los que son más veteranos o están más curtidos?
0: Yo creo que cambia el mensaje, es decir, cómo transmites el mensaje. Eh, Lo que no cambia en en, en absoluto es la exigencia. Y dentro de pista eh, no no varía que tengas 17 o que tengas 30 años. O sea, se ajusta evidentemente al tipo de perfil de jugador que eres, pero no en el grado de exigencia. Al contrario, O sea, sí que le doy un un valor a a ser al veterano y al que ejerce sobre todo esa condición eh, positivamente. Es decir, el veterano no es el que cumple años, es el que ejerce como veterano. Si tú ejerces como veterano no hay ningún problema y evidentemente el trato es diferente. Eh, No no se trata de tener privilegios, sino que simplemente el trato es diferente. Eh, En eso sí, ya te digo, es más cómo transmites ese feedback que no en el grado de exigencia.
2: Has hablado que el mensaje es distinto. Sí. Eh, ¿Puedes poner algún ejemplo de cómo es distinto el mensaje?
0: Sí, es, es, realmente es una trampa porque realmente el mensaje tendría que ser distinto independientemente de la edad. Es decir, no es que a todos los jugadores de 17 años les trates con el mismo mensaje. Sería un error. Hay veces que a un jugador necesita, pues, bueno, un tono más alto para hacer llegar o picarle de alguna forma. Hay otra jugadora que ese feedback así sabes que no va a responder y tiene la misma edad sí que es cierto, aunque suene un poquito, yo qué sé, antiguo, que sí que me gusta la idea, de transmitir la idea del joven de que para él tiene que entender que es un premio, que es un premio el estar en este equipo, que es un premio el poder, eh, pues eso, el poder tener al lado pues, a un jugador como Fran Vázquez eh, o a un jugador, una jugadora como Vera Jimeno o a una jugadora como Tania Pérez, es decir, que tiene que dar un valor añadido al hecho de estar ahí. Y entonces, bueno durante un periodo como de adaptación, por decirlo así, mi idea es hacerle transmitir de que tiene que pagar un precio. Que tiene que pagar un precio. Y que ese precio significa estar siempre en tensión, estar siempre activo, estar siempre concentrado, que no se puede relajar en un minuto. Ese es el mensaje, si tuviera que, que, que valorar algo de, diferente. Es decir, bueno, al, al final el veterano, el, el que ejerce bien, como decíamos antes, ese va solo. Al joven yo creo que hay que acompañarle o es necesario en muchos casos acompañarles, ¿no? Y que no se olviden, pues, esto, ¿no? Porque tengo una sensación en general, que es que muchos jóvenes ya no lo ven como una oportunidad. Bueno, es decir, no, no, no quiero parecer antiguo en ese mensaje, no no quiero eh, lo típico de decir, no, es que antes cuando subías volvías loco por subir, no, no, no se trata de eso, pero sí que, bueno, tengo la sensación de que muchos jugadores ya no lo ven como una oportunidad de poder estar arriba, el poder compartir sus minutos, el hecho de que puedes mejorar en un mismo entreno, ¿no? Hace poco recordaba, eh, disculpad que me alargue, hace poco me recordaba eh, unas palabras de eh, Prepelit eh, cuando salía de Madrid diciendo, bueno, le hacían un poquito, ¿no? o sea, no, no, ha jugado, ¿no? no ha jugado lo suficiente a pesar de ser un jugador de una categoría contrastada, eh, importante en tu selección, ¿no? campeón de Europa, etc. Y él era muy tajante en la respuesta, ¿no? Es decir, yo, yo he sido capaz de aprender mucho más en un entreno rodeado con estos jugadores que jugando un incluso en un partido, ¿no? Ah, pues bueno, pues ese mensaje me gustaría que fuese más transversal para los jóvenes que suben por ahí. Una diría.
2: pregunta, Fabián. Hablabas, me ha gustado, ¿no? Hablas, hablas del tema de acompañar al o a la joven, ¿no? Tú eres un entrenador con muchísima experiencia. Ahora estás en élite, estás en liga femenina, eh, bueno, llevando selecciones y demás, pero has tenido todo un trabajo detrás con, con cantera, con, con jugadoras de, de formación, ¿no? ¿Cómo acompaña, Fabián, a, a una joven? En esa liga, ¿qué, qué cosas específicas hace para, para acompañar a esa joven en, en su trayecto ¿no? dentro de un equipo senior?
0: Sobre todo el, el entender que, lo que hablábamos antes, de que hay que pagar un precio. Que hay que pagar un precio. Y que si tú quieres tener 18 años y, y poder competir eh, en alto rendimiento, eso no es gratuito. Es decir, eh, vas a estar en un trabajo que no es remunerado, porque el femenino no lo es, ¿no? En, con, con esa edad. Tienes que asumirlo, pero sin embargo pues tienes que cuidar. Tienes que empezar a cuidar tu cuerpo, tienes que saber que tienes que eh, compaginar estudios, vuelvo a decir, eh, y que nadie te lo va a poner fácil. Eso para mí es asumir ese precio, entre otras, cosas, ¿eh? entre otras cosas. Luego me gusta que me hagas esa pregunta porque algo que he aprendido y que no siempre lo he tenido claro y que lo he pagado caro eh, y, que, y que me lo recuerdo constantemente es que no puede ser que yo quiera más de lo que quiere la jugadora. Hay muchas formas de entender este deporte. Y he tenido jugadoras con un talento increíble que no querían pagar ese precio. Y la relación en momentos determinados no ha acabado lo suficientemente bien porque era yo quien quería que pagara ese precio. Bueno, porque estaba convencido que alguien con ese talento eh, no lo podía desperdiciar. ¿no? Y es algo que me recuerdo mucho. Es algo que me recuerdo mucho. Me recuerdo mucho porque no quiero que me vuelva a pasar con jugadoras en que he estado cuatro o cinco años y de repente esa, te, esa cuerda se ha roto porque yo la he tensionado, porque yo le, le he hecho llegar hasta un, a un punto de decir, bueno, ya no puedo más, lo tengo que dejar, no me merece la pena porque es que tú quieres más que yo. ¿no? Pero sin embargo, en ese momento ella no es capaz de verbalizarte eso y tú no eres capaz, o yo no era capaz, al menos no lo reconozco, de entenderlo así, de que se podía ser, bueno, tener mucho talento, pero no querer pagar ese precio que implicaba el alto rendimiento y ser muy feliz jugando, pues, en Nacional o en Copa Cataluña o en... Bueno, no sé, para mí es una lección muy, muy importante. Muy importante que además, cuando hablamos con entrenadores de cantera ahora en el club, yo intento transmitir, ojo con lo que hacemos. Porque llegue una, tres dejan de practicar nuestro deporte, estamos perdiendo más que, gana, que ganamos, ¿no? Ese también es un paso, de, un paso que tenemos que hacer nosotros como entrenadores eh, para, para acompañarlas, porque es acompañarlas hasta donde ellas quieren llegar. No hasta donde yo, nosotros queremos que lleguen ellas, ¿no? O sea, ¿les, ¿les enseñas el camino en función de lo que ellas te
2: van enseñando?
0: Sí. En este momento, sí. Y, hay, y, y es difícil, porque hay veces que, que ellas con 16, 17, 18 años, es lo que te decía antes, no, ni ellas mismas lo tienen claro. ¿Me explico? Es decir, hay veces que ellas, por inercia, están en un club, por ejemplo, te digo San Adrián, ¿no? Por tener claro un club de cantera, pero es un club de cantera que acaba compitiendo cada año en campeonatos de España, ¿no? Y la jugadora va subiendo, va subiendo, va subiendo, pero sin embargo, en un mismo grupo te encuentras con jugadoras que ya no tienen las mismas expectativas. Pero que por inercia, porque forman parte de este grupo de amigas, porque tienen talento para jugar a esto, siguen. Hay, un, hay una gestión muy difícil, porque al final tú estás llevando un grupo eh, de formación, pero muy concreto. Es decir, que con unas expectativas muy altas, en donde encuentras jugadoras que ya están capacitadas o que quieren pagar ese precio. Bueno, es es complicado. Esa gestión es complicada. Yo es algo que tampoco he resuelto de una manera... O sea, no tengo una clara, una forma unívoca de resolverlo. Lo que tengo muy claro es que no quiero volver a equivocarme por intentar llevar a una jugadora a un plano en el que ella no no, no quiere ni tiene necesidad de llegar.
1: Y es interesante, Fabián, en tu filosofía para intentar hacer crecer un grupo, eh, ideas como ir creando pequeños hábitos y no pensar a corto plazo. Háblanos un poco de de sí. esa filosofía tuya a ese respecto
0: también me, me parece bueno me, me da mucha ocasión para reflexionar sobre ello porque cuando te dan un equipo cuando estás en alto rendimiento y llevas un equipo pues, pues las características en las que ahora yo me muevo es decir un equipo que está realmente de menos de la mitad de la tabla para abajo trabajar sobre hábitos eh, ofensivos defensivos es decir crear una, una filosofía de juego no mi filosofía pero una filosofía de juego que sea reconocible eh, para ellas, eh, no se puede hacer a corto plazo. Sin embargo, tu obligación es intentar que ese equipo compita. Bueno, yo me veo atrapado <ríe> en una paradoja que es que me, yo al menos no sé trabajar de otra forma. Es decir, creo que, que la forma de trabajar tiene que ser esta y que en cualquier caso es la única en la que yo me encuentro cómodo, lo cual no quiere decir que yo trabaje bien, pero sí que creo en, en que no se puede hacer las cosas a corto plazo. Nunca me aconsejaría tener un equipo que está en problemas... Eh, contrata a Fabián porque va a salir de allí en, en, en un mes. Creo que no soy ese perfil de entrenador como muchas, muchos compañeros sí que encajan en ese perfil y, y es lícito y además es, es admirable porque lo que hablábamos antes, es un talento que yo creo que no tengo. Entonces, sí que creo en esos hábitos ¿no? y en la construcción de ellos.
1: ¿Y ese concepto de crecimiento lo entiendes de distinta manera en lo que es la selección y esa dinámica de concentración y campeonato y de otra distinta en lo que es club y dinámica de pretemporada y temporada?
0: Sí, y ahí volvemos a la paradoja, porque claro, estamos hablando del mismo entrenador que de repente este año pues, le dan la oportunidad de llevar un equipo, una selección de formación. pero el, y, y sabes que evidentemente los plazos para competir no son iguales es evidente que cada partido de temporada y más, un, por ejemplo, en Liga Día, que, que es muy reducida, es decir, son siete meses justitos y se ha acabado la temporada, eh, tienes que intentar competir lo antes posible. Pero evidentemente no se puede comparar con una competición a nivel de selección en el que un primer partido malo de grupo te, te puede hacer que el cruce te envíe ya para casa. ¿no? Es decir, que, que a, a nivel de construcción... no. Tienes, por ejemplo, por decirlo así, eh, menos tiempo para hacerlo con el equipo. El equipo tiene que tener un, un rendimiento más pronto, más pronto que tarde. ¿vale? Entonces, bueno, ahí es donde se produce la paradoja, porque al mismo tiempo yo no entiendo, te pongo un ejemplo, no, no entiendo que puedas, eh, ahora no se pone de moda, lleva mucho tiempo así, no. pero eh, el encadenar situaciones de mano a mano, pues un interior y un exterior. A mí me es imposible hacer esto <risa> sin hacer un, un trabajo técnico táctico detrás. Y eso, eso implica tiempo. Por lo cual, tanto si estoy con un equipo como si estoy con la selección, y yo creo que eso nos puede conceder una ventaja, voy a tener que dedicarle un tiempo. ¿Me ves por dónde voy? Conclusión, cuando he estado con la selección, si tuviera que hacer una comparativa con los playbooks que, que, que manejaba de otros años y tal, el volumen táctico seguro que era menor a, a, a nivel de sets, porque era imposible llegar. ¿Sí? era imposible llegar. Es decir, eh, optamos más pues, por crear unos hábitos de asociación entre las jugadoras que nos permitieran intentar resolver las, las situaciones de juego. Más que el hecho de buscar sets que nos creasen una ventaja, que por supuesto teníamos. ¿eh? Pero lo que nos llevó más tiempo, porque creo en ello, es en crear hábitos eh, y crear tipos de asociaciones, tanto ofensivas como defensivas. Que las jugadoras tuvieran... Claro, cómo reaccionar ante una situación. Y, y esto en una selección es verdad que es difícil, pero bueno, también es que es la forma en la que creo, ¿no? Ver, no, no, me, no me veo... A, bueno, me veo... A lo mejor lo intentaría, pero no me siento cómodo haciendo otra cosa. Me chirría, ¿no? Si se juega mano a mano, ¿no? Y si el mano a mano se convierte en un intercambio de posiciones. Me chirría, me chirría. O sea, no, 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 no puedo, ¿no? Evidentemente hay veces que el timing... Cuando ese mano a mano forma parte de un set, no, por, por poner un ejemplo ¿eh? El técnico-táctico, forma parte de un set que simplemente es un intercambio de posiciones para tal, me parece bien, porque forma parte de eso, no, forma parte de un timing para buscar una opción en otro lado, del... pero cuando no y no se produce ningún tipo de lectura del defensor, de, del, del atacante, de comunicación entre ellos, de gesto técnico que te permita obtener una ventaja, a mí me chirría. La, la forma de que no me chirría es trabajarlo y eso implica tiempo. No sé si he respondido un poco, pero me parece muy, muy interesante. Muy interesante porque me, es de las cosas que me sigo cuestionando. Es decir, bueno, por ejemplo, con la selección me pasaba, ¿no? Estuvimos mucho tiempo construyendo sobre mecanismos de cómo resolver cuando habían tres en lado débil, cómo resolver en función de cómo nos defendían un bloqueo directo en, en, en el lateral con la esquina ocupada, sin la esquina ocupada. Y hubo un momento en que el equipo todavía no respondía. Y pensaba, hostia, llevamos dos semanas y el equipo no responde mierda, cómo hago, deshago el camino hecho, seguimos por ese camino. Yo, la única experiencia es como ayudante el año pasado con un gran entrador que era Lino López, que es Lino López. Es mi única experiencia en selecciones, con lo cual las dudas, entre comillas, serán normales. No, no tengo una, una respuesta clara, ¿no? Sé que yo, al final, optamos por seguir y creo que no nos fue mal. No, no por la medalla, ¿eh? creo por, por las sensaciones. Está claro,
2: como resumen, Fabián, que con más o con menos tiempo, lo que está claro es que tú vas a los hábitos que para ti son importantes, que serán más reducidos en tiempo, evidentemente una selección, pero la esencia está ahí, en esos hábitos que para ti son importantes, que en un sitio tienes más tiempo para desarrollarlos que en otro, pero vas al, al hábito que, que te interesa inculcar en las jugadoras para, para resolver esas situaciones. ¿no?
0: Mira, Una de las personas que, que admiro desde fuera, porque solo tengo la, la oportunidad de coincidir con él, el año pasado, en, el año pasado no hace dos años, en el curso de Alto Rendimiento de Murcia, donde coincidimos con Pedro Martínez. ¿no? O sea, a mí me hizo muchísima ilusión porque es una persona que ha dentro y fuera de la pista, me parece muy coherente, sin conocerla personalmente. Eh, a Jauma le conozco un poquito más y un día, eh, abusando de, de la confianza de Jauma con le decía, hostia, ¿cómo ha sido este año trabajando con, con Pedro? Cuéntame algo, cómo era y tal. Y dice, mira, dice, si te tengo que resumir algo, te pongo una anécdota, ¿no? Y me decía, dice, estábamos en un partido y en un momento de terminado el partido, él le comento, o sea, Pedro, ¿podríamos hacer esto? Y en ese momento Pedro me contesta, ¿lo hemos trabajado en el entreno? No, pues entonces no lo hacemos. El lunes hablamos, ¿no? Bueno, eh, es una anécdota, evidentemente, ¿no? ¿no? Uno tiene que dar respuesta en partidos, etcétera, y, pero me parece que, que lo que me quería transmitir Yaoma era muy claro, ¿no? Porque, bueno, porque... Eh, representa al, al Pedro que también me imagino yo. ¿no? Y esa parte, evidentemente, es hablando hablando todas distancias, no, 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 no estamos hablando de, de comparar a nadie, ahí sí que me veo muy identificado en ese sentido de decir, bueno, yo al final no puedo exigir al jugador que resuelva situaciones que no están entrenadas y para entrenarlas, pues tienes que tener un conocimiento es que a medio o largo plazo, no, no, a corto plazo no se construye un equipo, pienso.
1: Ya que hablas de entrenamientos, ¿qué es lo que no puede faltar en los tuyos o lo que nos encontraríamos si fuésemos a ver uno de los que haces?
0: Yo creo que al final podemos quedar con el equipo para hacer un partido de fútbol, para tomar eh, unas cervezas, para ir juntos al cine o para lo que sea. Pero dentro de un entreno no puede faltar tensión, no puede faltar exigencia, eh, no puede faltar sonrisa mientras trabajamos, es decir, que es perfectamente compatible. Eh, No puede haber gente no implicada en el trabajo, yo siempre, cualquier entrenador de la cantera y lo saben, si vas a venir y vas a venir regularmente, vas a entrar en pista porque no, no, veo absurdo que haya alguien tomando apuntes como si fuera un clínico cuando me pueda ayudar en pista haciendo mil cosas. Entonces lo que puedes ver es mucha gente entrenando en, en nuestras sesiones de entreno y lo que más me gusta es que cuando, cuando ligeramente me tomo el respiro de ponerme un poquito desde fuera y ver el trabajo global veo todo en gente que me ayuda haciendo funcionar el grupo y a mí eso me, me produce un, una sensación de orgullo tremenda no ver, ver compañeros que lo viven como lo que tiene que ser no que es lo que digo vívelo como algo propio tú tienes tu cadete tú tienes tu infantil tú tienes tu junior cuando estás con el equipo con el primer equipo es tuyo no y cuando de eso sí que me siento orgulloso o sea que me gustaría que la gente que viene de fuera viese lo que yo veo que es eso
2: a nivel técnico táctico que, porque siempre los entrenadores tenemos esas cosillas que siempre están presentes, sino en todos, en prácticamente todos los entrenamientos. ¿no? Eh, que, que, ¿Cuáles son esos aspectos que
0: tú trabajas de forma constante en tu día a día? Por ejemplo, en, en esta primera parte, pero al final lo suelo mantener porque se suele perder, pero en esta pretemporada, por ejemplo, esto que hablábamos de hábitos defensivos ¿no? y, y códigos de comunicación. Por ejemplo cada vez creo mucho más en esos códigos de, de educación, ¿no? de, de, de comunicación, perdón. ¿No? Es decir, por ponerte un ejemplo, ¿no? al final, si yo estoy haciendo una defensa de un bloqueo indirecto en que decidimos perseguir porque está nuestra defensa y la forma de comunicarlo es gritar chase, pues se tiene que gritar. ¿Por qué? Porque no solo estoy comunicando al interior que necesito que haga un step out para ayudarme en esa salida, por ponerte un ejemplo si, si decidimos hacerlo, sino que estoy ayudando al defensor del pasador a entender que en función de la distancia puede hacer una defensa más táctica hundiéndose para poder defender el cal largo que, que se pueda dar tras esa salida indirecta. Pues esto requiere tiempo, ¿no? Y entonces lo que trabajo sobre todo, pues tanto a nivel ofensivo como defensivo, cómo resolvemos esas situaciones, ¿no? Y cómo las comunicamos. Eh, si hago un mano a mano y ese mano a mano, eh, el interior tiene la responsabilidad de establecer, pues, por ejemplo, pues, tres códigos, ¿no? En función de cómo defiende. ¿No? pues Si ve que esa, el defensor del exterior eh, está intentando pasar agresivo por arriba, pues, pues le decimos go. Oh". ¿Por qué? Porque eso representa que a nivel técnico táctico va a hacer un in and out, por decirlo así, para abrir ese ángulo en el último momento de pase, que va a establecer un contacto antes del rol y, y eso varía en función de los... Porque es diferente a nivel de expresión y a nivel de código en función de la defensa. ¿no? pues Si te pasan por abajo, pues no soltarás ese pase sobre una mano, sino que lo cogerás con dos, porque es una forma... De decir al, al alero que se quede en tu línea, en la línea de la pantalla que le vas a ejercer, ¿no? Bueno, entonces trabajo con, con, con códigos que van unidos a una expresión técnico-táctica y eso me requiere tiempo. Entonces voy por esa, por esa labor, igual a nivel del contexto técnico-táctico. Es decir, si estamos defendiendo o sea atacando un bloqueo directo-lateral eh, sino, sin esquina ocupada implica que podemos resolver de formas distintas en el lado débil, ¿no? Con esos tres jugadores. Y entonces, bueno, pues establecemos nombres de, de, de los espacios a ocupar y, y esos nombres, esos códigos, implican una forma de resolver distinta la, la situación. Volvemos a lo de los hábitos. Esto implica tiempo. Entonces sí que le dedico mucho tiempo a eso, a cómo resolver esas situaciones. Porque luego ya habrá un set en el que quieras conseguir algo en concreto y jugarás un S&P Card y buscarás una ventaja, jugarás un cross-pick para meter un balón interior. Pero me interesa, por ejemplo... Más allá de hacer un cross para meter un balón interior, ¿cómo resolvemos esa situación posteriormente? Es decir, vamos a, ¿qué vamos a hacer con el jugador de las? ¿Qué continuidad va a haber si ese balón no va adentro? Si ese balón va adentro, en función de quién lo ha metido, ¿cómo vamos a continuarlo? En eso sí que creo. No, no, no es que sean trucos, ¿no? sino que sí que le dedico mucho tiempo a cómo resolver eso.
1: Y a nivel de llegar al grupo, de, de que crean en lo que les transmites, ¿cómo trabajas? Porque, por ejemplo, en cuanto a la Selección Sub-19, decías que hubo una sinergia muy grande entre el staff y el grupo de jugadoras.
0: Sí, sí, sí que la hubo, es cierto. Y es curioso porque uno es el mismo, aunque no actúe de la misma manera y, y se equivoque, etcétera, pero uno en esencia es el mismo y, sin embargo, esa sinergia no siempre se produce. ¿no? Y, bueno, es otra de las reflexiones constantes de... Porque al final, evidentemente, que, que no se produzca ese feeling con todos los equipos se pueden producir a muchos motivos, incluso algunos ajenos a nosotros. Pero lo que está claro es que a lo que a uno le puede, a lo que a mí me conviene saber qué puedo variar en mi forma para que eso se produzca. ¿no? Es decir, qué puedo variar para que ese feeling que no existe se produzca. ¿no? O qué puedo variar para que ese feeling que existe se mantenga. ¿no? Con la U19 fue así. Y no te, no, no te sé decir cuál fue la clave, porque yo creo en que si me conoces, es decir, en ser honesto, en ser honesto y ponerle pasión a lo que haces. Porque equivocarme, voy a equivocar seguro. Me voy a equivocar tomando decisiones y me voy a equivocar muchas veces a la hora de comunicar esas decisiones. Me voy a equivocar seguro, seguro, seguro. seguro. Entonces, yo lo que espero es que esa jugadora sepa que siempre voy a ir de cara, que toda la exigencia que hay en pista eh, no es que se compense pero fuera se convierte en cariño en aprecio, en interés por esa persona porque es así, es decir, porque me interesa es decir, no, no, no tengo que, no, no es una metodología de trabajo es que me interesa esa persona es que convivo con ella muchísimas horas al año, por lo tanto me interesa y además tengo la sensación de que cuando una no jugadora es mía, es mía siempre es decir, sigo, sigo en comunicación con muchísimas de mis jugadoras y con, y con las que no tengo comunicación sé de sus vidas Sé sí, si sí, siguen estudiando, sé sí, sí, Porque me interesen, pero porque me interesan como personas. ¿no? Entonces, yo te diría que, no sé, intentar ser honesto, pero no, no, no existe una clave. Y evidentemente, rodearte de gente, de gente válida. En eso antes te lo decía, ¿no? Fuera de, de lo que era la conversación que te decía, ostras. El hecho de, por ejemplo, contar con Raquel Romo, ¿no? La ayudante de Avenida, es decir, gente que rené a tu. en la misma dirección que tú. Contar con Javi Torralba un entrenador muy competente en muchos aspectos, pero sobre todo con una gran empatía y con una gran capacidad de conectar con las jugadoras, pues era necesario. Era necesario para para hacer llegar a las jugadoras que esa exigencia que había en pista era eso, exigencia en pista. Y que eso no iba a cambiar, y que íbamos a entrenar mañana y tarde, y que íbamos a estar cansadas y seguiríamos entrenando, y que no cambiaría nada la exigencia a pesar del cansancio, y que luego fuera el ambiente sería... pues conocerían a una persona pues eso que se preocuparía por ellas no sé es, una, es un aspecto que me bueno que le sigo dando vueltas porque no siempre es así o sea la, la imagen final de cuando somos bronce mmm, me ha pasado una vez en la vida es decir me ha pasado de día dos es decir que las jugadoras acaben ganar el bronce y que inmediatamente te vengan hacia ti a mantearte es algo que me ha pasado una vez en femenino ha sido este verano esa es la realidad independientemente de que haya podido tener buen feeling y tal. Otro aspecto, por ejemplo, que resaltaría es cuando estaba en, en masculino, los tres años que estuve en barda con un grupo que se mantuvo, es decir, dos años que hicimos fases de ascenso a EVA y otro año en EVA, es que al acabar cada partido no hacían el grito sin que yo estuviese. Yo no algo que prestar atención y presté atención por su insistencia en no, 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 el, el equipo somos todos. Y esto no va de nosotros. Era una forma en que me hacía transmitir el grupo de que esto no va de nosotros, va de todos, ¿no? Bueno, y otras veces no lo ha habido, es que sinceramente no ha habido ese filtro. Bueno, otro reto más para, para, para intentar que siempre sea así, ¿no? Has y, hablado pues,
2: varias veces de tus colaboradores, ¿no, Fabián? ¿cómo, ¿Cómo distribuyes los roles o los aspectos a trabajar por parte de cada una de las personas que te rodean? Que me imagino que en distintos sitios pues, habrás tenido más, habrás tenido menos, ¿no? Pero, ¿en, ¿en qué te basas tú para distribuir el trabajo y poder darle eh, la... Bueno, de hecho, has dicho que le das importancia hasta a quien te
0: viene a escuchar, ¿no? Bueno, yo hablábamos antes, ¿no?, de, de, de ser claros hablando. Yo creo que me muevo en un, en un ambiente semiprofesional. Cuando digo semiprofesional es que los primeros entrenadores ganamos muy poco, para, para, para lo que es una liga de primera línea y mis ayudantes no ganan. ¿Eso qué eso que implica? Que yo intento establecer un equilibrio entre lo que necesito de mis ayudantes y, joder, la ley de vida que, que, que están sufriendo ellos. Es decir, yo tengo un ayudante que viene por 800 euros mañana, tarde, que es preparador físico de equipos y que además lleva otro equipo dentro del club Bien, eh, yo, ne- yo necesito los vídeos del, del rival, independientemente que yo vea partidos durante la semana, del, los necesito el, el domingo a más tardar. Eso no siempre es así. Tengo compañeros que, vuelvo a decir, trabajan conmigo mañana y tarde, que trabajan con sus equipos, que trabajan en Synergy para poder ganar 300 euros al mes y tener, bueno, llegar a fin de mes. ¿Cómo lo hago? ¿Qué les pido? Les pido en función de, de lo que me pueden dar y, y encontrarnos equilibrio con lo que realmente necesito. Contra antes necesite, tenga esa información, eh, porque bueno, hay, mira, hablando de entrenadores, ¿no? Chávez Pascual siempre decía no, o siempre dice no, eh, yo el exceso de información no, no, no sé qué es, para mí no, no existe el exceso de información. Eh, es como gestiono yo esa información, pero nunca me quejaré del exceso de información, pues bueno, no sé yo, yo soy de este, es decir, yo prefiero tener muchísima información, claro, no siempre me la pueden llegar. Luego, otro aspecto para mí es que eh, la persona se sienta importante y se sienta bien en lo que hace. Por ejemplo, eh, los roles normalmente de selección son muy determinados. Incluso hay veces que están por escrito. No hay una persona que se dedica al vídeo de individuales, otro al de colectivos. Cuando establecemos el staff, lo primero que le dije a Raquel y a Javi es, ¿qué queréis hacer? O sea, ¿dónde os vais a sentir cómodos? Porque si no, no me sirve. Y hay un trabajo que va, vamos a tener que hacer, ¿no? Ese trabajo de seguimiento, etc. ¿no? yo quiero la información de esta forma, debemos de intentar tenerla de esta forma si os parece, podemos consensuar si hay otra que creáis que pueda ser interesante, pero una vez la establezcamos hay que cubrirla. Pero sí que creo que, que si ellos no se sienten cómodos, de poco sirve porque no me van a, dejar, o sea, no me van a dar la mejor versión de, ¿no? eh, de ellos mismos. Esto para yo, yo creo que es el inicio de, de, de cualquier relación a nivel de, de staff. Luego que se sientan cómodos, eso es, esto es lo que acabo de decir, y lo segundo para mí que es importante, y no siempre lo consigo, es que para mí es muy sencillo. Mira, hay, hay una reunión, todos tenemos derecho a hablar, todos, todos escuchan, pero si de aquí salimos eh, con la decisión de que hay que hacer A, todos asumimos que A es lo mejor del mundo mundial. Y hay veces que yo puedo defender B, tú me dirás, mi padre físico me dirá, no, yo creo que es A, ¿eh? Y yo te diré, vale, vamos a probar A. Y para mí será y si eso implica que se rompe una jugadora porque había que subir las cargas y se rompe, es A. Es decir, no, no es, ¿ves lo que te dije? Pero al contrario también. Al contrario también. Es decir, si tú me dices, yo creo que es A, yo digo, no lo acabo de ver claro. Para mí el respeto al rol significa que el último en tomar la decisión soy yo. guste o no. En este apartado, ¿eh? En este apartado hay apartados médicos, etcétera, que, es, que, que van más allá de, de mi propia responsabilidad. ¿no? Pero, y entonces, si digo que es B te pido que sea B que sea B para ti pero que sea B cuando hables con el jugador cuando estés solo en el gimnasio le digas hostia mañana otra vez entreno pero si llevamos cuatro seguidas no pues mañana ¿sabes? porque no es lo mismo decir joder es que es lo que necesitamos fíjate cómo estamos estamos de puta madre estamos tal sigamos así no es lo mismo que decir ya te entiendo el coach ese mensaje es muy distinto ese mensaje es remar en otra dirección bueno solo necesitas que los resultados no vayan bien para que tengas un problema grande de gestión, y eso sí que no lo perdono, eso sí que no lo perdono a a nadie del staff, y es difícil, porque cuando tú lo sabes, no no siempre podemos ir, no somos tan afortunados como decir, llego a un club y digo, mira, llego con mi preparador físico, no, no, si no tengo nada en contra de este, pero sabes, que que luego a a los cuatro meses sí que tengo un problema, ¿no? porque llevas 11 años con una dinámica del mismo club, ¿no? con una tendencia a hacer las cosas, con una ascendencia sobre elementos del entorno determinados, uf, uf. bueno, pues eso no, no lo podemos hacer. Y eso forma parte también de la gestión. Y bueno, en, en eso estamos aprendiendo. Aprendiendo que evidentemente no puedo siempre tener a Javi Torralba a mi lado, ¿no? que no puedo tener a mi preparador físico, ¿no? y quiero intentar que todo el mundo entienda esto, ¿no? es decir que, que todo el mundo es escuchado, que todo el mundo tiene su autoridad en su faceta, pero que luego, cuando se toma una decisión, eh, todos tenemos que ir a uno. ¿no? sé si te he respondido. <risas>
2: perfectamente, además, Fabián, perfectamente. Venga, yo voy a tirar del hilo ya que, ya que estamos, ¿no? Porque has hablado, cuando has empezado hablando de tus ayudantes, hablabas de los condicionantes, que no son profesionales, y entonces de cómo conjugan su vida con lo que es su labor, ya no voy a decir trabajo, porque no cobran por ello, pero digamos que es su labor para echarte a ti una mano, ¿no? ¿Cómo conjuga, Fabián? la vida familiar con la vida fa- profesional? Pues bueno,
0: yo, yo creo que siendo muy afortunado porque me parece que es verdad que en casa siempre ha habido apoyo en ese sentido y no es fácil. Yo siempre me recuerdo, y me lo recuerdo constantemente cuando digo, estoy muy cansado, joder, que este trabajo, no sé qué. Siempre me recuerdo que hace dos años yo estaba levantándome a las seis y media de la mañana para coger un bus, para volver a coger un bus express, para llegar de Barcelona a Sabadell, entrar a las ocho, Poder entrar a las ocho, es decir, una hora antes que algunos compañeros y así irme a las seis y media. A las seis y media, vuelta a tal, una hora y pico de trayecto, llegar a mi casa, lavar los cuatro platos e irme para poder estar en el club porque si no, con la cría en casa no podía preparar el entrenamiento, eh, Ver los vídeos de Leva, preparar el entreno. Bueno, Me siento muy afortunado por, por ello, pero claro, me siento muy afortunado porque alguien me lo ha permitido. No, el, el estar en Zaragoza, por ejemplo, con una cría que tenía cuando hemos venido aquí cuatro años. Yo tenía muy claro, por ejemplo, que, eh, que no era el momento para dejar a mi familia en Barcelona. Bueno, pues mi mujer deja su trabajo bien remunerado allí para venirse aquí a no tener trabajo. Eh, porque yo cobro menos que ella, pero estoy haciendo algo que, que me ha apasionado toda mi vida, ¿no? Entonces... Yo creo que lo, bueno, lo compagino, primero lo compagino porque me, me lo facilitan, y luego sí que hago un esfuerzo, y digo un esfuerzo, ahora que no me oye ella, porque yo volvería a casa, y bueno, me pasa ahora, ¿no? He venido del, del trabajo, eh, hemos acabado a las dos el entreno, he ido corriendo al tranvía porque sabía que a las dos y media jugaba España, y lo que quiero es estar delante del televisor. Y, pero es que, claro, luego quiero seguir, y luego quiero seguir, y luego quiero seguir. Y entonces hay un momento que me tengo que imponer horarios. Porque si no me los autoimpongo, eh, bueno, entonces ya ese pacto, aunque nadie lo diga, yo soy muy consciente que lo rompo. Es decir, que, que yo creo que eso también es importante, el decir, primero porque tienes que disfrutar de tu familia, es decir, no es que está... Pero es verdad que hay veces que no le, yo no le veo el fondo. Eh, acabo de entrenar y quiero más, y quiero más, y quiero más. Entonces, bueno, yo, yo mismo, es un poco de autodisciplina, igual que a... a adoptamos esta autodisciplina en nuestro trabajo, pues la adopto, va a decir, bueno, ahora estoy en casa, estoy en casa. Ahora toca la niña, toca la niña, toca piscina, si significa tres horas de desconexión, que no... Pues dejo el puñetero móvil en casa e intento... O sea, no sé, y, y ya bastante, porque si estás en la piscina y hay un momento de tal, pues es que estoy pensando en, en el fondo aquel que he visto de Lituania y que a lo mejor se puede adaptar a no sé qué. Es decir, ya 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 estoy trabajando de alguna forma, no, ya estoy pensando lo que me gusta, ¿no? pero por lo menos autoimponerme unos horarios para ellos.
1: Al final escuchándote yo me acuerdo de una frase que nos ha dicho alguno de los otros invitados que han pasado por aquí que es el baloncesto es la cosa más importante dentro de las cosas menos importantes, ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, y, y yo y, y también pienso y, y lo he mira, hace, no hace un, voy a abusar de tal, pero eh, un amigo íntimo no me comentaba no hace mucho que hablando con entrenador de élite. Eh, le decía bueno oh, tú estás con pareja no se lo decía a mi amigo no a mi compañero no ya tú estás eh, con pareja y tal te vas a casar no sé qué y le decía medio en broma pero sobre todo tres cuartos en serio de por qué lo entiende así por qué lo entiende así eh, que no es compatible ser entrenador de élite y tener una familia no. Eh, bueno, no 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 voy a decir el nombre por respeto y tal la persona yo conociéndole o sea conociéndole conociéndole desde fuera me parece perfectamente entendible lo que él quiere decir. Por cómo lo vive, además, por cómo vive esta persona, su trabajo, con la pasión que lo vive, la dedicación que le... Pero no me parece nada positivo, no me parece nada, nada positivo. Me parece bastante más positivo, por ejemplo, el mensaje, por, por, por poner dos anécdotas, ¿no? Esta que te he comentado, sin poner nombres, permitírmelo, y la de Yaskevicius, ¿no? En un momento determinado en una rueda de prensa le dicen ¿cómo que ha permitido...? ¿Cómo que he permitido...? ¿Qué? Que le permito a mi jugador que vaya al nacimiento de su hijo, en serio me está preguntando que, que, que cómo lo he permitido a mí me parece más interesante esta línea que la otra ¿eh? a pesar de que ya te digo eh, estoy enamorado de ese entrenador eh, me, me da eh, entiendo lo que, lo que dice porque además lo vive así o sea en medio un broma pero sé que lo vive así ¿no? pero me parece triste me parece que hemos de hacer compatible porque me parece que eres que, no solo eso sino que creo que eres mejor creo que eres mejor en tu trabajo si, es, si eres capaz de encontrar ese equilibrio creo que es sano Creo que no es bueno acabar el entreno y meterse en el despacho hasta últimas horas, porque no creo que le hagas un favor a tu profesión ni a tu, ni a tu crecimiento. Dicho esto, esa persona es y yo no soy nadie. Vale, pero, pero sí que digo lo que pienso.
1: Sí. No es J, ¿eh? si os lo estáis preguntando, no es él.
0: <risa> no, no, no. no. Está es J, no es J. No es... no es... no es... <risa>
1: Por seguir un poco con la línea de las jugadoras, ¿tienes algún truco o algún hábito para destensar, eh, para hacer más amena la convivencia con ellas? Eh, típicas actividades fuera de lo que es el día a día baloncestístico?
0: Sí. Eh, y, bueno, primero bromear, creo que es bueno. Luego dejar dejar ponerse en. O sea, creo que es bueno. Creo que, 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 creo que es bueno encontrar los momentos en el entreno para hacer algo distendido. El eh, Juego muchas veces... Tengo la fama de ser como muy serio, que no lo soy, pero tengo la fama de ser como muy serio y, y de ser exigente en pista, entre comillas, ¿no? Eh, yo creo que cuando me pongo, en, no en ridículo, pero cuando yo soy la, el, 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 el objeto risible del tal, ayuda a distender. Entonces, muchas veces juego con eso. Ya sea porque me pongo a hablar en inglés peor de lo que ya soy hablando inglés, ya sea porque hago... Si eres capaz de saber encontrar este momento, ahora, lo, ahora quito tensión, va, ahora nos volvemos a meter. Es muy positivo. Por lo que te digo, porque la jugadora entiende estas dos partes. Que eres capaz de ser exigente y luego eres cercano. Luego, eh, he tenido grandes compañeros, antes hablas de Javi Torralba, igual que tengo otros compañeros a los los es que he podido trabajar como Tony Payet, que es un entrenador que tiene una capacidad eh, analítica bestial a nivel táctico. Javi, posiblemente no tenga en comparación, por ejemplo, con Tonio o con otros compañeros, esa capacidad, ¿no? a pesar de que es muy buen entrenador, sin embargo, tiene algo que es increíble, que no solo es la capacidad de empatía, sino la capacidad de transmitir el mensaje utilizando un lenguaje. Entonces tú me dices, ¿cómo conectas a veces? Tengo 47 años. No es lo mismo cuando tenía 18 y entrenaba jugadoras de 15 que ahora. Eh, tenemos que reinventarnos totalmente y tenemos que adaptarnos al lenguaje. Eh, lo que dice Javi de veo series es que es necesario. Él tiene una, luego tienes tener talento, es decir, cuando uno fuerza algo de lo que no es, lo que el resultado es peor, ¿no? Pero sí el tener eh, anclajes que, que te ayuden a conectarte con ella y eso es utilizar un lenguaje parecido. Javier es su maestro. y Lo que uno ha de hacer cuando tienes al lado a alguien así es aprender cómo conecta y, y hacerte tuyos. Igual que se hace, él, hace, él es una esponja ¿no? y él hace suyas otras cosas, ¿no? a saber de utilizar las suyas. Pues parte de eso es el lenguaje de
1: comunicar. Ya que hablas de Javi, recuerdos para él y si no habéis escuchado el episodio que compartimos con él, ya estáis tardando, ya sabéis que que lo tenéis disponible en, en las distintas plataformas. Y antes también estabas comentando un poco ese intercambio de pareceres que hay entre entrenadores y demás, ¿cómo gestionas tú las crisis o los posibles conflictos que pueden surgir dentro de un equipo?
0: a mí me gusta una, una frase en general que para mí es como el, el axioma de partida ¿no? en el que bueno, cuando pasa ¿qué ocurre? No? Bueno, te voy a decir dos cosas una que he aprendido hace mucho y esta ¿no? una que es aceptar que los problemas se van a dar y que en donde tienes que poner el acento es en cómo vas a resolverlos ¿no? es decir cómo vamos a, 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 a saber tanto jugador o parte del staff y tú ser, la, ser capaces de gestionar ese problema porque los problemas se van a dar eso ya es un primer paso, porque hay veces que creemos que, que no se van a dar o que, o que si se dan es que algo malo sucede. No, no. Dar por normal que, que los problemas se van a dar ya es un primer paso, aceptar que se van a dar. Luego, en relación a esto, eh, la capacidad de anticipación, que es, algo, es un término muy usado por los entrenadores ¿no? eh, a nivel técnico-táctico y le damos muchísima importancia ¿no? porque marca la diferencia entre un jugador de talento un jugador que resuelve situaciones o que es bueno en la toma de decisión y uno que no lo es ¿no? que es este concepto de anticipación pues saber anticipar y es algo a lo que eh, yo no le había dado tanta importancia y os pongo un ejemplo intento no, no alargarme, cuando yo salgo del Barna del masculino y me ofrecen el Liga 1 de San Adrián voy a un club en una situación muy determinada, es decir, siguen muchísimas jugadoras que no han sido nunca profesionales en ese club, que llevan ocho años con el mismo entrenador, un entrenador que con ellas ha ascendido al Igadía. A Sin embargo, el club toma una decisión de no continuar más con él y apuestan por mí. Eh, yo sé de partida que eso va a ser un problema de gestión seguro, porque las jugadoras tienden a, ser, a tener ese concepto de fidelidad muy acentuado. Y entonces no me iban a poner fácil nada, porque aunque las cosas fueran bien, podía existir como un sentimiento de traición a. No sé si me, me entendéis. ¿Vale? Entonces, eh, yo lo primero que hice es hablar con, con alguien de mi entorno para poder establecer periódicamente y que fuese siempre la misma persona que hiciera reuniones de coaching. ¿vale? Que es Ale Rodríguez, una persona que está ahora en siglo XXI entrenando con Javi, eh, que es amigo íntimo. Y bueno, yo le dije, mira, yo es que no quiero que ahora venga alguien, que ahora venga... No pongo nombres, no, con un compañero, ahora venga otro y tal. Yo quiero que venga, que sea alguien que forme parte del staff. Simplemente que no está a pie de pista cada día, sino que una vez al mes, dos veces al mes, o cuando lo identifiquemos, esté. Vale, eso es lo que hicimos. Y me ayudó a la hora de gestionar el grupo. Vale. Otra de las cosas que he aprendido es que no hay una forma unívoca de gestionarlo. No hay una forma unívoca de, de, de gestionar el grupo y, ta- y, de por tanto, de afrontar una crisis cuando se produce. Eh, y esto también lo he aprendido. Es decir, que no me sirve. Ah, lo que hablamos antes del feeling, Hostia, es que esto me servía con los tíos del Barna, ya, pues no te sirve con las tías de San Adrián. Hostia, es que esto me servía pero si era el rey del mambo, pero si los medios de comunicación en San Adrián, coño. <risa> un equipo que tiene que descender, ¿no? Con, con nueve jugadoras a mader, con tres de la casa, con no sé cuántos, no, ¿No está el para la reina. No, no, pues ahora llegas a Zaragoza y la situación es diferente. No, no hay una forma. Yo tengo la sensación de que todo el rato es, estoy aprendiendo y que me aprendo porque me equivoco a pesar de que te digo es muy importante ese concepto de anticipación Alex en esta gestión con el equipo Sanadería me lo decía dice no esperes a que se produzca hemos de intentar anticipar y cuando cuando eres capaz de anticipar entonces eres capaz de, de de construir para prevenir creo que son dos elementos que sí que ahora me parecen vitales y que yo no le daba tanta importancia yo le daba más importancia decir bueno mira ahora tenemos el problema vale ¿qué hacemos para gestionarlo? no perdona Anticípate a eso. Anticípate a eso. Una vez te vas a anticipar, ¿vale? ¿Qué problema vamos a tener? Que no te van a dar crédito. Que tú no eres su entrenador. Que para ella su entrenador sigue siendo aquel. Bueno, ¿qué problemas vamos a tener? ¿Cómo podemos romper esa barrera que existe? Bueno, y a partir de ahí crecer. Eso forma parte de la anticipación de la prevención, que me parece vital. Y lo aprendí de de Alex Rodríguez, que es otro crack, es como Javi.
1: Vamos llegando ya al final de esta conversación. Eh, No sé si tienes algún secretillo, algún truco de cancha, algún consejo para los entrenadores que nos oigan, algún aprendizaje más que que quieras compartir con nosotros.
0: Bueno, transmitir que todo lo que hagamos lo hagamos con pasión. Yo creo que, yo pienso que pasión y honestidad. Eh, Me equivoco constantemente. Y me acepto, pero no me acepto como soy, es decir, no acepto la equivocación. Acepto la equivocación porque me, porque me permite corregirla. Es decir, esto de yo soy así no, no me sirve. Y era algo que tengo claro desde hace mucho tiempo. Bueno, esto, que con pasión y con honestidad el trabajo sale. Y, es, y, y, se, producen, y se producen esas sinergias que antes decíamos. Al final el jugador te ve. Al, al jugador no le engañas, le engañas un día, le engañas dos, no le engañas un mes. A los seis meses, ese jugador te conoce. No tiene sentido ser otra persona. Sé tú mismo, ve de, de cara y no va a ser fácil, ¿no? ¿no? es fácil decirle a un jugador, no tienes sitio en el equipo o tu lugar va a ser entrenar o, o tú... No, no es fácil, pero no, no, no se le ve nada engañarlo, ¿no? Yo sobre todo diría esto. Y luego, no, no hay consejos, ¿no? Pero fuera de micro también me, me comentabas ¿no? O sea, o sea, es de, a nivel de, de, de ese proceso en el camino, de que te sientes orgulloso, ¿no? Yo eso no lo diría como, como consejo, no lo diría como consejo, ni siquiera le diría, a veces he utilizado esa palabra, es decir, me siento orgulloso de cómo va yendo el camino, pero tampoco creo que sea eso, porque es darle demasiada entidad al, a, al camino, a mi propio camino, pero sí que creo en, en el hecho de decir, bueno, me siento satisfecho de no de no haber pagado según qué precios para ir dando pasos hacia adelante, me explico. Yo, yo recuerdo conversaciones con compañeros que decían mmm, si quieres una oportunidad tienes que pagar el precio y ese precio significa dejarte ver, eh, llamar a aquel, hacer, hacer un favor para, hacer, para poder pedir otro. Yo sí si algo me siento satisfecho es de que las cosas han ido llegando cuando han tenido que llegar y, y si, si dejan de llegar pues volveremos a pasar nueve horas delante de un ordenador para poder salir rápido... Del trabajo y, y seguir pensando en lo mismo que pienso al 9 horas, ¿no? <ríe> que era más que mientras picaba código el <ríe>
1: <ríe> <ríe> Otra pregunta interesante que os la estamos haciendo a todos los invitados que venís desde que tuvimos con nosotros a Raúl Barrera. Tú, cuando ves a otro entrenador, a otro colega de profesión, ¿qué te hace pensar de él que tiene talento?
0: Es una buena pregunta, es una buena pregunta porque, mira, y me, y yo cuando hice el CES, hay muchas cosas que, que me quedan en positivo de, que además, eh, tuve la desgracia de no tener a Jota, ¿no? A de que, Fuerte de no, de no haberme tenido. <risa> Pero bueno, de vez en cuando me escapaba, veía a Jota, veía a Ramón, a pesar de que mi tutor, eh, bueno, sí, era un crack, no, no, no hay nada que objetar, pobre. Pero algo que me, 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 me quedó fue la imagen del cubo. ¿Te acuerdas? La imagen del cubo, que tiene muchas aristas, ¿no? Y que representa un poquito lo que somos como entrenadores. Y el que hay que ir ganando caras a ese cubo, ¿no? Hay que ir ganando caras a ese cubo, y, y tenía diferentes. Entonces, cuando veo un entrenador, por ejemplo, cuando yo veo a Javi, veo que tiene talento, y aplico lo mismo que aplicamos a los jugadores, es decir, Felipe Reyes es jugador de talento, nadie diría que no lo es. Sin embargo, ese talento es diferente al que puede tener, por ejemplo, Pau Gasol, ¿no? O Mirotic, ¿no? Es un, un, pero nadie diría... A día de hoy, nadie podría discutir que eso no es talento. Que un jugador que es capaz de rebotear con dos metros, como rebotea, un jugador que, eh, pasados, diez, no sé, siete años de la, de la etapa eh, clave de formación, la capacidad que ha tenido de progresar año tras año, hasta hace muy poquito, ¿no? para ser bueno, sincero, para, 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 para hacer visible ¿no? esa mejora, eso me, me parece que no se puede hacer sin talento. No, no, no se puede tener. 30 años y al año siguiente ha mejorado su tiro de 5 metros. No se puede tener 30 y al año siguiente eh, ser mejor eh, como pasador en situaciones. De, no, es imposible. Hay mucho trabajo detrás de él y, de, y, y evidentemente de sus ayudantes, ¿no? Como bien sabe Jota, ¿no? Pero bueno, pues eso me pasa con los entrenadores. Cuando veo a Javi, eh, veo que tiene un talento increíble a la hora de empatizar, de conectar. Yo siempre le digo, digo, da igual. Da igual que tú no seas un pizarritis, ¿no? Siempre se lo digo así, ¿no? Da igual, da igual. De, de lo que se trata es de que tú tienes una piedra y la haces mover. Y me da igual si yo eh, juego como, ¿sabes? Me me todos los sistemas de Brad Stevens, ¿no? Que, que eso no me hace entrenador. O sea, aquí de, de lo que se trata es que se muevan tus jugadoras y tú las mueves, ¿no? Luego soy capaz de, pues esto, de, de disfrutar de un, yo sé, un entrenador como Xavi Pascual, ¿no? En su momento, ¿no? en eh, un entreno suyo de preparación de Euroliga... Que todavía guardo y es increíble y es increíble la capacidad de contenido de transmisión de ese contenido y de asimilación que consiguen sus jugadores ¿no? es un talento totalmente diferente no entonces bueno no, no es que me fijen en algo sino intento disfrutar y, y ver cómo, cómo es capaz de, de sobre una planificación de un entreno que uno se imagina cómo es capaz de poco a poco eh, plasmarlo durante un entrenamiento ¿no? y hay muchas formas diferentes no eh, veía Ayer, ¿no? El Turquía-Estados Unidos. Y evidentemente que este este deporte es de los jugadores. Y que hay un plan de partido en general que puede funcionar. Pero, por ejemplo, los cinco minutos últimos antes de la prórroga, me parece una locura de, de, de partida de ajedrez. De la utilización de los cambios y de que esos cambios implicaran un juego ofensivo diferente y un juego defensivo diferente. En función de los jugadores que tienes tú en pista y del rival. Hubo un momento que jugaron a balonmano Popovic y el entrenador Turco. Y para mí eso es talento, porque eso es capaz de reaccionar. ¿Cuántos entrenadores son muy buenos en el día a día? Que me parece que también es talento. Ser capaces de construir un equipo y, sin embargo, no tener esa faceta del talento que es ser capaz en segundos de reaccionar de lo que sucede en pista. Entonces, a mí, no sé, me parece muy interesante que tenga tantas aristas, ¿no? Y me parece muy interesante ser consciente de tus puntos fuertes y trabajar para ganar aristas a ese cubo. Porque como tiene tantos, es muy difícil pensar, ya los tengo todos. Y eso, eso es un reto bonito. Es un reto bonito independientemente de la edad que tengamos, ¿no? Eso es lo que no, a mí me motiva. Es decir, mira, esa gestión que iba... Ten, ya no Este año no ha ido tan bien esa gestión, ¿eh, tío? Bueno, pues algo estás haciendo mal, ¿no? Pues esa lista que tú creías que tenías, ese feeling, esa sinergia con la U19, ya, ya, pero es que vienes de un año que no lo has tenido. ¿Qué puedes hacer para mejorarlo? Eso me fascina, eso me da fuerzas para seguir dándole esto.
1: Pues Fabián Tellez ha sido nuestro nuevo invitado. Jota, no sé si crees que se ha quedado algo en el tintero, ¿quieres decirle algo más a Fabián?
2: Sí, has utilizado, Fabián, muchas veces la palabra maestro en otras personas. Las has utilizado, bueno, las utilizado con, con Alex Rodríguez, las has utilizado con, bueno, con, con varios, porque han sido varios de los las que has mencionado. ¿no? Yo creo que tú eres un maestro. Yo no he parado de, de apuntar cosas. Eh, te dije al principio de la entrevista que la idea es que alguien que nos escucha pueda llevarse dos, tres inputs, que, que bueno que le hagan pensar, que le hagan llevarlo a su cancha y poder mejorar a sus jugadores o jugadoras, eh, yo me llevo más de dos o tres, bastantes más. Entonces, eh, agradecerte el rato que has estado con nosotros y, y yo te considero, y más después de haberte escuchado hoy, donde te hemos conocido un poquito más en profundidad, no tanto como nos gustaría, pero sí un poquito más, para mí, eh, gracias maestro, porque he aprendido mucho de esta charla contigo. Gracias a vosotros
0: porque no era, no era un reto fácil, ¿eh? Cuando, cuando vienes de escuchar, ¿no? Porque evidentemente os sigo, cuando vienes de escuchar a Carlos, al cual admiro y respeto desde hace muchísimos años. Y, bueno, otro ejemplo, ¿no? De cómo es capaz de, 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 de adoptar diferentes facetas, ¿no? Y ahora está en otra faceta, en la que está cómodo, y, ¿no? Y uno desea más que él el que esté en las pistas por cómo es. Y, pero fíjate, ¿no? Lo que está haciendo ahí en, en Vigo, ¿no? o a Javi Torralba, al que quiero, evidentemente, no, no nunca voy a ser objetivo con él porque le quiero muchísimo, pero que me parece una, una locura cada vez que hablas, aprendo, bueno, en fin, que, que muchas gracias, que enhorabuena por el programa, porque nos ayuda y es dar una vuelta más a, a esto que nos apasiona de una forma diferente y que hace llegar a más personas.
1: Pues encantados de que hayas estado con nosotros y ya solo nos queda preguntarte ¿cómo te podemos tener controlado por las redes o cómo puede contactar nuestra audiencia contigo, si así lo desea?
0: Pues mira, eh, el el Twitter es lado flash porque me lo puso precisamente Tony Payet por estas cosas de hace mil años que le decían esto del Twitter digo, está bien, ¿no? Porque te te llega información, que es lo que para mí me interesa, ¿no? Es decir, seguir a mil personas que compartís información y, y así aprender y le puso, pues mira, te pongo lado flash por Xavi Pascual, precisamente, por un sistema de Xavi Pascual. Pues ese es el Twitter. El mail es ftgcoach.gmail.com Y bueno, si, si, si llegan a mí, cualquier, cualquier pregunta, cualquier cuestión, cualquier... Bueno, yo encantado. Es, es algo que cuando he estado cuatro o cinco años en la Federación Catalana dando clases y lo primero que hacía es escribir el, el teléfono y el mail porque la gente hace un uso del correcto, no, no, no. no. Y y yo me siento muy afortunado. No de ayudar a nadie, porque al final tengo la sensación de que cuando alguien viene con preguntas, normalmente aprendo yo, porque acaba siendo un debate, nunca acaba siendo una respuesta salvadora a nada, sino que se convierte en un debate. No tengo la solución, pero vamos a hablar de ello porque seguro que aprendemos tú y yo. Por lo cual, eh, agradecido si lo hacemos.
1: Pues este ha sido el vigésimo sexto capítulo ya del podcast de Basketball Insights. Como los anteriores, lo tendréis disponible en las principales plataformas de podcasting. Ya sabéis que en Twitter yo soy arroba millancb, jcuspinera es arroba jcuspi. Y tenemos también el perfil de Basketball Insights, arroba insights donde tenéis toda la información no solo del podcast, sino también del de resto de actividades de de Basketball Insights, el Facebook de J es J Cuspinera y también lo vais teniendo todo al detalle y nada más por nuestra parte un saludo muy grande como siempre y hasta la próxima.